0: Bonjour tout le monde! Bienvenue à Solidaire, le podcast. Amélie Glaude au micro, accompagnée encore une fois cette semaine d'Eliane Schofield. Bonjour Amélie Glaude, comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Oui,
1: ça va. Oui? Oui. Bien, je suis contente, contente d'apprendre ça. <rire> <C 'est> ça? <rire> On a toutes nos discussions de comment ça va avant l'émission, donc nos auditeurs ont droit à la. À la... On s'est dit tout pas mal. Fait que là, oui, ça va. Ben ça va. Hein? Ben, super. Eliane, on... entrons
0: dans le vif du sujet. Oui. Aujourd'hui, on reçoit Véronique Laflamme du FRAPRU, donc qui est le Front d'Action de... le, oui, le Populaire en réaménagement urbain. Euh, qui lance une grande campagne d'affichage cette semaine, euh, qui ont lancé en fait cette semaine, le, donc le 10 novembre. Euh, donc, Véronique est venue gentiment. Elle euh, nous a trouvé un trou dans son horaire bien chargé, on peut dire ça comme ça.
1: Mais oui, alors au risque de répéter un classique, un traditionnel... Euh une phrase d'introduction pour le podcast. On est très chanceuse. <rire> oui. <rire> Donc euh, oui, absolument. Bien, euh, de, de, pour ceux qui ont, qui ont peut-être moins de connaissances du milieu communautaire, là, le frappru, c'est vraiment. Euh, c est, c est, c est c'est une institution, il y n'aimerait peut-être pas ça que j'utilise ce terme-là. C'est comme une légende là, au point de vue de l'organisation puis euh, des luttes menées pour le droit au logement. Euh, on est ultra chanceuse d'avoir la porte-parole du frappu Véronique Laflamme avec nous. Euh, effectivement, on a rechargé plusieurs campagnes et euh, comme vous allez le comprendre en écoutant l'épisode, c'est quand même pas un enjeu simple. C'est un enjeu complexe. C'est un organisme qui doit avoir les yeux partout en même temps euh, sur euh, tout ça de différentes préoccupations parce que le logement ben écoutez c'est simple hein? on a tous nous présentement moi et Amélie on se parle de la maison donc on est chanceux on a un toit sur la tête par contre c'est une préoccupation largement répartie dans la société tout le monde a différentes raisons de se préoccuper de où ils vont vivre dans les deux ou trois prochaines années et ou dans les deux ou trois prochains jours pour certains oui. donc franchement pas un enjeu à prendre à la légère. Malheureusement, un enjeu qui n'a pas assez de visibilité, donc on va le répéter plusieurs fois là, dans l'émission. Un, euh, un sujet que je ne comprends pas pourquoi euh, on ne on, 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 on propulse pas plus que ça dans les médias. Donc, euh, oui, euh, puis c'est bon, ma foi une invitée très, très, très intéressante à écouter.
0: Vraiment, on aurait pu l'écouter très longtemps. Euh, on a fait un épisode de, de grosso modo une heure, mais vous allez voir, il y a beaucoup d'informations. Vous allez comprendre plein de choses. Euh, moi, j'ai appris un paquet de choses aussi que, que je savais pas. Euh, on a euh, donc cette chance-là de l'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, tout ça a découlé un peu aussi d'un grand sondage qu'on avait lancé sur notre page Facebook il y a quelques mois à savoir quel type d'invité vous aimeriez euh, euh, qu'on ait, quel sujet et tout ça. Puis euh, Le sujet des logements sociaux était euh, responsable sortie.
1: Donc, euh, preuve qu'on vous écoute, hein, on vous lit. Pis, euh... ben, oui. ben oui, donc est cool à nous écrire parce qu'on oui. qu est créative à deux, mais euh, on pense pas à tout. Puis, euh, ben, nous, on, on parle, mais on ne s'écoute pas, donc c'est pour <rire> vous qu'on fait le produit. Euh, donc, ce euh, serait le fun que ce soit un podcast que vous avez le goût d'écouter parce que ça parle de sujets qui vous touchent. Donc, euh, c'est bien la preuve que nous vous lisons. Oui, donc sur notre page facebookcom
0: solidaire.podcast, venez voir ça, venez nous mettre un petit pouce en l'air, partagez aussi nos épisodes euh, dans vos réseaux, on va se faire connaître, on va peut-être même se faire inviter dans votre section locale, pourquoi pas? Euh, et tout ça, donc euh, c'est ça, partagez la bonne nouvelle de Solidaire le podcast, et sur ce, on vous souhaite une bonne écoute! Eliane Cofield, allô? Allô, Émilie! Véronique Laflamme, bonjour, merci d'être là. Bonjour, ça fait plaisir. Merci, Véronique, du, de l'organisme Le Frappru. Euh, Véronique, on, on commence toujours avec une petite bio de nos invités. Euh, puis, je te laisserai l'honneur de te présenter à nos auditeurs, auditrices aujourd'hui. Euh, Peut-être nous parler un peu quest ce que tu fais au Frappru, euh, puis ton historique militante
2: aussi, si tu veux bien te lancer là-dedans. OK, ben, je n'avais pas préparé ça, mais bon, je travaille au FRAPRU. Le FRAPRU, c'est un regroupement provincial pour le droit au logement euh, qui euh, se concentre là, principalement sur euh, la lutte pour euh, davantage de logements sociaux, euh, mais qui est aussi actif sur les enjeux de justice sociale, de justice fiscale, de lutte à la pauvreté. Le FRAPRU existe depuis 40 ans euh, et euh, donc euh, est composé là, de, de, de 130 organismes partout au Québec, mais c'est son noyau, finalement ce sont des comités de logements, des comités de citoyens et de citoyennes, des associations de locataires qui sont une trentaine, qui sont ses membres actifs et qui sont au cœur de, de ces décisions. On a une grosse vie démocratique au Frappu, un congrès, quatre assemblées générales par année, c'est un peu euh, chamboulé tout ça par euh, la pandémie, mais quand même, euh, donc voilà. Puis moi, ben, je travaille au Frappu depuis euh, 11 ans comme organisatrice communautaire, je suis aussi euh, porte-parole. Puis Avant ça, j'ai travaillé là, dans un comité de citoyens et de citoyennes, membres du FRAPU, euh, notamment le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, mais j'ai été aussi impliquée euh, par le passé dans les luttes euh, étudiantes, dans les luttes euh, contre le sommet de, autour du Sommet des Amériques, euh, dans les luttes locales, euh, de quartier, liées entre autres à la justice environnementale. Et puis J'en passe euh, probablement beaucoup. Je n'ai pas, euh, pas une grosse mémoire, mais j'ai été impliquée dans plusieurs <rire> mouvements militants. Génial, wow! Quel beau parcours! Je ne
0: savais pas que le FRAPRU était une organisation euh, telle euh, que mentionnée, c'est-à-dire avec des assemblées générales et tout ça, des, un congrès et tout. Euh,
2: très impressionnant, je trouve ça très, très bien. Oui, le FRAPRU là, est un regroupement avec une, une vie associative super dynamique dans laquelle sont impliqués non seulement les groupes membres du Frapru, et donc leurs salariés, leurs permanences, mais les militaires et militantes qui sont à la base de ces groupes-là. Euh, faut dire que les membres du Frappru, c'est des groupes de défense collective des droits, des organismes d'action communautaire autonome, donc qui sont eux-mêmes autonomes avec leurs propres CA, leurs orientations. Donc, le Frappe ce c'est pas, euh, pas comme du top-down. C'est plutôt des groupes qui euh, sont membres, qui se sont donnés un porte-voix. Puis, au ben collectivement, ces groupes-là décident de euh, c'est quoi les orientations qu'il faut pour que, dans le fond, ce mouvement-là permette là, de répondre euh, aux, aux enjeux... Euh, aux, en, aux enjeux euh, locaux en fait euh, rencontrés par, euh, par euh, les locataires, les personnes mal logées de leur quartier de leur région. Il faudrait
1: peut-être mettre en, 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 en perspective, tu as dit que le Frappu, c'était 40 ans, puis... Pour les gens qui, qui connaissent le milieu communautaire, euh, puis euh, ben, évidemment l'enjeu du logement, vous êtes un acteur, euh, vous êtes l'acteur avec un grand A. Là, euh, mais quand même, là, il euh, y a beaucoup, beaucoup de chemins et de euh, causes qui ont été menées, euh, qui ont été. Euh, je veux dire, vous avez un historique euh, quand même assez euh, intéressant et diversifié, là, euh, qui vaut la peine d'être vu. C'est quoi le livre, Véronique Tu me corrigeras. Là, il y a un livre qui est sorti sur l'historique du frappe Il y a quelqu'un qui sait
2: c'est un... J'ai un blanc de mémoire total. Oui, bien, en fait, il euh, y a récemment un livre de François Saillant, euh, en fait, euh, « Lutter pour un toit », qui, euh, qui, qui a été écrit pas seulement sur l'historique du Frappru, mais plus sur l'histoire des luttes pour le droit au logement euh, au Québec, qui rapporte notamment des luttes du Frappru. Donc, euh, c'est 12 batailles pour le droit au logement. Donc, c'est un livre qui a été publié chez Éco-Société. Mais le Frappru, on a souligné notre 40e anniversaire l'année passée. Et à cette occasion-là, donc, on a publié une brochure et on a aussi diffusé un documentaire là, sur, euh, sur, sur ces 40 là donc relatant les différentes euh, luttes là, qui, ont été, euh, qui ont été menées par le frappu. Donc, effectivement, là, en 40 ans, il s'en passe des choses, puis de la création du frappu jusqu'à aujourd'hui, euh, la conjoncture a changé, euh, la situation du logement a changé. Par contre, il y a des points communs. Quand le frappu a été créé, à l'automne 78, euh, ben, les gens se battaient contre les opérations de, 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 de rénovation urbaine, qui étaient en train de démolir les quartiers populaires, par exemple, le Faubourg-Amélas à Morel. Merci. Euh le quartier chinois au centre-ville de Québec. Donc, c'est sûr que euh, les, la, la question de, 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 des déplacements de population, de la lutte pour rester dans son milieu était au cœur de la naissance du frappu. 40 ans plus tard, on voit que c'est toujours un enjeu. Plusieurs locataires de quartiers populaires se battent pour rester dans leur quartier à cause de la spéculation, à cause de la gentrification. Donc, il euh, y a quand même eu une évolution en 40 ans des politiques sociales en matière de logement, puis du contexte, comme je le disais, mais quand même, il y a des parallèles, malheureusement, euh, à à faire avec, euh, avec la situation actuelle et celle qui a donné naissance aux frappes. Ben Oui, tout à fait.
0: Et il se passe des choses en ce moment à Montréal, euh, entre autres. Euh, on a vu euh, dans les médias, euh, passer sur nos réseaux sociaux et tout ça, euh, cette espèce de camping à ciel ouvert, malheureusement, en bordure de Notre-Dame, si je me trompe pas, euh, de la rue Notre-Dame, donc à Montréal, là, pour les personnes qui ne seraient pas de la métropole. Euh, Véronique, est-ce que tu peux nous mettre en contexte un peu pourquoi ces gens-là font du
2: camping? là Qu'est-ce qui se passe à Montréal en ce moment? Bien, je ne peux pas parler au nom des personnes qui euh, vivent au campement Notre-Dame. Je ne peux pas parler non plus au nom des personnes itinérantes qui sont plusieurs à avoir des campements, euh, des, des campements de fortune dans d'autres quartiers de Montréal, mais aussi dans d'autres villes du Québec. Euh, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on constate que c'est quand même une, la, une des manifestations visibles de cette crise du logement dont on parle au Frappu depuis plusieurs années déjà hein, et de cette pénurie de logements locatifs qui a été, euh, pas accentuée, mais dont les, dont les conséquences les plus dramatiques ont été exposées par la pandémie. Déjà avant la pandémie, les refuges pour personnes itinérantes dans plusieurs villes étaient débordés. Alors, c'est sûr qu'avec les consignes de distanciation physique, entre autres, et les différentes mesures de euh, santé publique, les ressources ont, ont pu répondre à moins de besoins. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui perdaient des revenus. Il y a toujours des gens qui sont passés à travers les, les mailles du filet, donc qui n'ont pas été couvertes. Donc, c'est sûr que l'arrivée de campements et d'un gros campement comme celui de Notre-Dame, on n'avait pas vu ça au Québec encore, on le voyait pourtant dans d'autres provinces, ça, 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 ça expose toute la dureté de la crise du logement ce qui fait qu'autant de gens se retrouvent dans des situations d'itinérance ou sans logis. Donc, euh, encore une fois, sans vouloir parler au nom des personnes qui vivent au campement, parce que pour nous, c'est très important qu'elles cette personne-là peut se parler en leur nom, parler de leur expérience, mais aussi de leurs demande. Par contre, au on, on, on Frappu, on y va régulièrement, on parle avec les personnes qui vivent au campement. Et c'est sûr que les vécus sont, 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 sont divers, euh, les vécus des personnes qui y habitent. Par contre, y a, il faut dire qu'il y a des gens qui vivent au campement qui étaient, euh, l'année passée, locataires parfois précaires, des chambreurs, des personnes qui vivaient en colocation, euh, mais des gens qui, quand ils ont perdu leur logement, pouvaient pas se reloger à un prix qui correspondait à leur capacité de payer. Et c'est ça la réalité actuellement euh, de la crise du logement, entre autres à Montréal. C'est qu'il y a des gens qui, pour pouvoir se loger puis avoir un toit sur la tête, ont pas le choix de vivre dans des situations de colocation, souvent non choisies. Ça a des conséquences dramatiques, entre autres, sur des femmes. Des euh, personnes donc qui vivent dans des chambres insalubres, euh, et, et, etc., et qui ont souvent un pied euh, dans la rue. Il y a aussi l'itinérance visible et cachée qui a été euh, finalement euh, mise au grand jour euh, par la pandémie parce que des gens qui font du couchsurfing euh, ben quand il y a des mesures de, 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 de sécurité euh, sa, sanitaire, finalement, hein, qui empêchent ça, qui empêchent les, les, les gens d'aller chez de la famille, chez des amis, ben, les gens se retrouvent en situation d'itinérance visible. Mais... Euh comme je le disais, avant même la pandémie, à Montréal, on constatait une hausse de l'itinérance, souvent même de gens qui travaillaient à petit salaire et qui ne pouvaient pas, avec leur maigres revenus, arriver à payer les rares logements disponibles. Et c'est ça, la crise du logement. C'est pas juste la rareté de logements locatifs, C'est pas juste les dizaines de personnes qui se sont retrouvées sans logis un 1er juillet, même si c'est du jamais vu depuis 2003, là, les, les nombres euh, importants de ménages locataires partout au Québec qui se sont retrouvés sans logis ce 1er juillet, et qui le sont encore, dans certains cas... Euh, euh, presque quatre, quatre mois et demi plus tard. Euh, mais c'est ces situations où les gens, finalement, doivent consacrer 30, 50, 80 de leurs revenus pour se loger, mois après mois, et euh, qui, finalement, à, à, au premier imprévu, ne peuvent plus payer leur loyer. Et, et, et rappelons-nous qu'au Québec, c'est environ 38 000 per, euh, euh, dossiers, en fait, euh, pour non-paiement de loyer, qui sont ouverts chaque année à la Régie du logement et quand les gens ne sont plus capables de payer, il n'y en a pas d'alternative parce que le filet hein, social en matière d'habitation, il est insuffisant et, 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 et c'est ce qu'on voit actuellement, c'est que quand tu perds ta job, quand tu te fais évincer de ton logement, quand tu es victime d'une reprise de possession de logement, quand tu es victime de violences conjugales ben, et que ça te prend un logement maintenant, il n'y en a pas de logements sociaux. Parce que, on, on, le finance pas de façon suffisante depuis des années. Et il faut attendre pendant des mois pour y avoir accès. Et c'est ça qu'on dénonce au Frappu. C'est ça notre priorité. En fait, c'est de demander au gouvernement de prendre leurs responsabilités, euh, et de respecter leurs engagements de, de, mettre en œuvre le droit au logement. Engagement qu'on a, qu'on a pris devant la communauté internationale en ratifiant le pacte international, euh, sur les droits économiques, sociaux et culturels en 76 déjà. Donc, nous, ce qu'on fait comme regroupement, c'est qu'on veut pousser les gouvernements à assumer leurs responsabilités, à faire en sorte que le droit au logement soit réellement mis en œuvre de façon progressive et non régressive, comme on s'est engagé à le faire. Et pour ça, on demande qu'il y ait plus de logements hors marché privé qui soient financés. Donc, autant des logements publics, des HLM, euh, qui sont propriétés de l'État, que des coopératives d'habitation et des organismes sans but lucratif d'habitation parce que pour nous, ces trois formules-là répondent à une diversité de besoins et euh, à des besoins différents. Mais euh, ces trois formules-là sont, sont, sont importantes et complémentaires. Or, depuis le retrait du fédéral, des HLM, ça n'est pas financé. Et là, ça va faire bientôt 20 ans. Donc, euh, depuis le retrait du fédéral en 94 a privé le Québec d'environ 80 000 nouveaux logements sociaux si on avait continué d'investir à la hauteur où le fédéral le faisait dans les meilleures années avant son retrait on aurait 80 000 logements sociaux de plus actuellement au Québec donc ouais. on, on peut tu dire qu'il y a une responsabilité là dans la crise qu'on vit actuellement euh, suite à la mobilisation de laquelle on était euh, partie prenante euh, pour que le Québec prenne le relais il y a un nouveau programme québécois qui a été adopté en 97 mais depuis le gouvernement il investit de façon euh, insuffisante. Dans les meilleures années, ça a été 3000 nouveaux logements sociaux par année qui ont été financés. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que ces 3000 logements-là qu'on avait dans les budgets année après année, bien, dans les 10 dernières années, les sommes prévues dans le budget n'étaient pas suffisantes pour les réaliser, ce qui fait qu'on a un retard important. Et à l'arrivée de la CAQ, on avait 15 000 nouveaux logements sociaux prévus dans des budgets, promis, budgétés, qui n'avaient pas levé de terre parce que notre programme québécois, en fait, euh, ne prévoyait pas les sommes nécessaires, finalement, pour réaliser ces projets-là. Alors, on se retrouve actuellement dans une situation où on a un retard important, où déjà le filet social est insuffisant, où les besoins sont grands, non seulement quand on regarde les gens qui attendent pour un HLM, par exemple, ou pour un logement subventionné, on parle de 38 000 ménages, locataires qui attendent présentement pour un logement subventionné, sans parler de ceux qui ne s'inscrivent pas parce qu'ils n'ont pas d'espoir, et de ceux et celles qui ont des revenus plus importants qui ne permettent pas d'avoir accès à un logement subventionné, mais qui voudraient vivre dans un logement social euh, non euh, finalement, ne, qui ne nécessite pas une, une subvention au loyer, par exemple dans une coopérative ou un organisme sans but lucratif d'habitation. Et au Québec, actuellement, le nombre de ménages locataires qui paient plus que 50 la norme, c'est 30 de son revenu qu'on devrait pas, qu'on consacrer à son loyer, le nombre de ménages locataires qui, au Québec, paient plus que 50 ce sont 195 000 ménages locataires. Alors, c'est dire l'ampleur des besoins et l'urgence de ces besoins-là. Cette crise-là, elle se vit finalement... Euh, dans le désintérêt le plus total des gouvernements, du gouvernement du Québec en particulier, je dirais. Et là, pendant la pandémie, on a vu des gens faire la file devant les banques alimentaires pour arriver, mais mois après mois, c'est ce qui arrivait déjà. Et d'ailleurs, les banques alimentaires, depuis quelques années, le disaient dans leur rapport annuel, il y a de plus en plus de gens qui ont des, des, des revenus euh, d'emploi, des gens qui ont des revenus pas pire ou des retraités, pas juste des personnes à l'aide sociale, mais déjà que autant de gens à l'aide sociale sont obligés d'aller à la Banque alimentaire pour payer le loyer parce que le chèque d'aide sociale est si, euh, si petit, c'est un scandale. Euh, passons. Euh, mais. Quand même, les manques alimentaires le disaient déjà, que le, le, le manque de logement à prix abordable entraînait finalement des demandes d'aide alimentaire importantes et qu'un bon nombre d'enfants faisaient partie des personnes finalement qui devaient compter sur ces ressources d'aide alimentaire pour se euh, nourrir finalement... Euh, euh, à chaque
1: mois. dire, Véronique, si tu me permets, là, parce qu'on on, on a droit à quand même le, le logement puis toutes les thématiques de logement social pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Euh, le logement général subit beaucoup de, 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 de préjugés, de clichés. Là. Bon, si je me, si, si, on, on imagine de un que le logement social et que tous les mouvements communautaires pour le logement ne pensent qu'aux itinérants, quand pourtant la précarité et de plus en plus euh, euh, de plus en plus répartis, si je peux répartis ah. parmi les classes, là, si je peux dire ça comme ça. Euh, puis on, a on on oublie que euh, on a beaucoup de gens qui pensent que la vie tourne autour du fait de devenir à tout prix propriétaire, puis que le jour où est que tu as acheté ta maison, ben euh, la vie est réglée, le logement est réglé. Là, là. On oublie que c'est très complexe là, toutes les strates sociales, c'est comme un millefeuille, il y a toutes sortes d'étapes. Euh, il euh, y a toutes sortes de statuts, euh, puis il y a toutes sortes de solutions, comme tu disais, coop, HLM, OBNL, écoutez il y a toutes sortes de, de, de... Puis en plus, on oublie, euh, pour rendre ça juste un peu plus <rire> complexe, euh, que c'est de compétences diverses. Hein. Le logement, ce n'est pas juste provincial, euh, c'est pas juste fédéral, c'est un paquet de monde qui... Euh, qui ont un paquet de responsabilités complémentaires. Euh, fait que si on pouvait juste résumer ça, tu sais, essayer d'imaginer, de, 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 parce qu'on parle beaucoup de logement social, puis tu as parlé d'OBNL, de, de, de HLM, de coop, etc. Est-ce qu'on peut faire un portrait des, des des espèces de profils type là, du, du, du Québécois, euh, les options qui s'offrent à lui, puis pourquoi, euh, euh, quelles sont les options appropriées à différents problèmes, dans le fond, puis vos objectifs dans vos campagnes,
2: tu sais? Mais, il n'y a, a pas une « one size fits all » si on me permet l'anglicisme. Pour nous, au frappru, le logement social, c'est le logement hors marché privé. Et euh, De plus en plus, il y a un glissement qui est arrivé d'abord du fédéral où euh, il y avait cette, euh, ce terme de logement « abordable » <rire> qui est en train d'être repris de plus en plus au Québec alors que le logement « Abordable, c'est très élastique comme notion. Qui est abordable pour une personne, ne sera pas pour d'autres. Et souvent, les programmes de logement abordable, quand on regarde les définitions, puis quand on regarde à qui ça s'adresse, euh, ben c'est pas abordable pour la majorité des ménages locataires. Et, euh, et <rire> quand on regarde à Montréal, là, le revenu moyen des ménages locataires est de 38 000 là Alors, c'est sûr que euh, des, du accès condo, là, ça répond pas à, à, ces, à ces besoins là. Euh, donc nous on fera plus on, on, on parle de logement social mais pour être bien honnête les, les, les groupes par exemple qui euh, les fédérations de d'OSBL d'habitation ou de coop vont préférer parler de logement communautaire pour référer dans le fond aux organismes d'habitation sans but lucratif et aux coopératives d'habitation dans le fond euh, pour nous là c'est si c'est du logement social, mais on reconnaît que des gens préfèrent se désigner, là, par exemple, comme du logement communautaire. Euh, donc, euh, au Québec, actuellement, c'est 11 du parc de logements locatifs qui est hors marché privé, qui est du logement social. Donc, pour revenir aux différences entre les différentes teneurs, d'abord, il y a les logements HLM, puis, euh, donc les logements publics, qui sont très importants pour les membres du FRAPRU parce que c'est un service public. il y a une liste d'attente et, dans le fond, les critères d'accessibilité sont, sont clairs et ça permet aux gens qui veulent seulement avoir, dans le fond, un logement décent, qui sont capables de payer, d'avoir euh, accès à ça. Euh, donc, euh, souvent aussi, les gens vont rappeler ben, que c est, c est, ça fait partie du secteur public. Les gens qui y travaillent sont, sont syndiqués dans des conditions. Euh, donc, le, les HLM, en fait, ne sont, il n'y a plus de programme HLM depuis le retrait du fédéral. Par contre, dans les logements publics, on va retrouver... Maintenant, les logements qui sont développés dans le cadre du programme québécois, mais par les offices d'habitation, dans le fond, les offices municipaux d'habitation. Euh, voilà. Ensuite de ça, il y a les coopératives d'habitation et les organismes sans but lucratif. Donc, les coopératives, qui, qui, c'est comme toutes les coop, dans le fond, c'est que c'est autogéré. Donc, on est locataire, on est propriétaire en même temps. Et, euh, dans le fond, pour être membre, bien, il, faut être, il faut y habiter et, et il faut s'impliquer. Donc, euh, c'est vraiment euh, une, une, une formule qui est faite pour les gens qui veulent avoir ben, un plus grand contrôle sur leur milieu de vie, euh, s'impliquer, participer aussi à la gestion d'un projet. Donc, euh, la, la, la formule co-op, on le sait là, c'est une richesse dans juste dans l'habitation, dans différents euh, milieux, notamment dans dans, dans, le milieu de, dans les dans, dans, dans différents milieux de travail. Là. Euh, donc, euh, voilà. Euh, et dans le cadre du programme avec lequel elles sont réalisées actuellement au Québec, les coops en fait, là, euh, la moitié des, euh, des, des logements sont subventionnés. Donc, les gens ils ont, peuvent y avoir, y avoir une subvention où ils vont payer 25 de leur revenu pour se loger, comme dans un HLM. Par exemple. Et c'est la même chose aussi pour les OSBL d'habitation. Parce que ce qui se développe actuellement, même s'il y a des projets qui ont été développés avant le retraite du fédéral dans des vieux programmes fédéraux, actuellement, depuis 1997, tous les projets qui se réalisent sont faits avec le même programme là, qui s'appelle Accès Logis et euh, où, dans le fond, là, une partie des locataires euh, ont accès à un logement subventionné. Dans les OSBL d'habitation, le conseil d'administration ne va pas être composé seulement de locataires. Ce n'est pas seulement les, les gens qui habitent qui sont euh, qui, qui sont collectivement propriétaire. C'est un petit peu différent comme teneur, C'est l'organisme sans but lucratif là, qui est propriétaire. et euh, Sur les conseils d'administration, il peut y avoir des locataires, mais il peut y avoir d'autres personnes, des gens de la communauté. Et là, c'est vraiment, il y a une panoplie euh, d'organismes sans but lucratif. Il y en a qui répondent à des besoins particuliers. C'est un modèle qui est très euh, populaire, entre autres, dans le milieu de l'itinérance où on va pouvoir, en même temps, offrir un soutien communautaire en plus. Donc, mais quand oui. les organismes d'action communautaire, là, en itinérance, vont euh, revendique du logement social avec soutien communautaire et c'est souvent des OSBL qui vont se développer pour répondre dans le fond aux besoins euh mais ces personnes-là, il, il y a des endroits où c'est pratiquement la même chose qu'une coop, mais où le conseil d'administration va faire une plus grande place à des gens de la communauté. Il y a aussi des projets beaucoup de résidences privées, euh, de, de RPA, là, les fameuses résidences pour aînés là, dont euh, on entend beaucoup parler. Bien, il s'en fait beaucoup, c'est but lucratif. S'il y avait plus d'argent, il pourrait s'en faire beaucoup plus. Dans le fond, où les personnes aînées pourraient avoir euh, des logements décents à un prix... Euh, plus euh, plus décent aussi donc euh, il y a beaucoup là, de projets qui sont en OSBL donc qui sont du logement communautaire qui permettent de répondre aux aînés ça se fait aussi dans la formule coop des coop de solidarité dans plusieurs villages qui ont été mis sur pied des coop d'habitation mais euh, de solidarité euh, pour les personnes aînées donc euh, c'est sûr que à même les différentes euh, formules. Là. Il peut y avoir là, <rire> plusieurs subtilités, finalement, mais ce qu'on voit, c'est que ça permet de répondre à une diversité de besoins. Et puis, les besoins sont grands, ils sont, sont, sont différents partout au Québec. Une chose est sûre, il y en a des besoins dans les villes, dans les villages. S'il y avait plus de logements financés, bien, on pourrait répondre avec les, avec les programmes qu'on a actuellement à une diversité de besoins. Or, comme il s'en fait ils ne s'en financent pratiquement pas. Depuis l'arrivée du gouvernement Legault, il n'y a pas eu de nouvelle programmation dans le programme Axélogie pour la première fois en 20 ans. Donc, comme on finance peu de nouveaux logements, c'est long de répondre aux besoins Puis c'est finalement, tous les projets peuvent pas voir le jour malgré là, euh, malgré les, les besoins euh, finalement. Moi,
1: j'ai une question là parce que Malheureusement, je j'ai des, je suis entourée de monde qui font l'avocat du diable de ce temps-ci, le fait que je deviens comme c'est inconscient dans ma tête. C'est quoi la vision du logement de la CAC, dans le fond? Est, et, je veux dire, dans, dans leur vision, est-ce que c'est que tout le monde a les moyens d'acheter une propriété privée et qu'ils ont juste à. C'est un peu comme euh, Max Wing, Liberté 45, on va tous à se mettre, euh, on a tous à se mettre, à mettre de l'argent de côté à partir de 12 ans et demi, puis un jour, on devient propriétaire, puis la vie est belle. Est-ce que c'est ça la vision? C'est parce que vous leur parlez aux intervenants euh, gouvernementaux. C'est quoi leur, euh, de, comment ils voient
2: ça? Bien, en fait, c'est que euh, on ne sait pas si c'est de la mauvaise foi ou si c'est une mauvaise compréhension, mais c'est sûr que la CAQ, euh, leur discours, c'est que en fait, nous, on a l'impression que l'habitation l'habitation n'est pas une priorité pour eux, que le logement social n'est pas une priorité pour eux. D'ailleurs, on l'a vu pendant la pandémie, hein, on n'a rien fait pour faciliter la vie des ménages locataires, mais du moment que l'industrie de la construction s'est mise à parler un petit peu plus fort, puis que les gens qui étaient en attente d'une maison neuve se sont mis à faire la une dans les médias, oups, on, on a tout de suite adopté un programme pour ces personnes-là, euh, 5000 pour les loger à l'hôtel, euh, puis entreposer leurs meubles, ce, ce qui était probablement nécessaire, mais mais pendant ce temps-là, il y avait des demandes pour mieux protéger les locataires contre les abus, puis il n'y a jamais eu de réponse à ça. Et les mesures d'aide d'urgence pour le 1er juillet se sont faites encore une fois trop tardivement, ce qui fait que bien des ménages locataires à travers le Québec ont dû s'arranger avec les moyens du bord avant que finalement cette aide-là soit annoncée. Donc, euh, la CAQ a, a pris, a, a, avait un engagement électoral qu'elle a diffusé seulement dans une lettre en réponse au Frappru, là, qui faisait suite à une campagne de lettres internationales pour appuyer notre grande marche entre Québec et Ottawa durant la campagne électorale. Donc, euh, c est c est, cet engagement-là, finalement, qui a été pris, ça a été de livrer les logements pris dans la machine et pas encore réalisés, euh, donc les 15 000 dont je parlais tout à l'heure. Et euh, c'est tout. Et pour nous, c'était vraiment, là, euh, je dirais, c'était scandaleux. C'est sûr qu'on était rassurés que les logements pris dans la machine qu'on nous avait déjà promis pendant des années dans les budgets se réalisent. Là, parce que ça se peut-tu que le gouvernement budgète des logements puis finalement, ces budgets-là, ces, ces logements-là ne voient pas le jour parce qu'il y a un changement de gouvernement puis parce qu'il manque un petit peu d'argent pour, pour les réaliser. Ça aurait été vraiment... Euh, un scandale, tu sais, parce que dans le fond, quand il on on, y a des budgets présentés au Québec, tout le monde compte là-dessus, là, là c'est prévu, l'argent est là, etc. Euh, mais il n'y avait pas de promesses pour d'autres choses. Et ça, c'était grave, parce que c'était comme un signal que le développement on, on était menacé, qu'on pesait sur pause. Mais pourtant, des projets là, de, de logements sociaux, c'est Malheureusement, c'est long à faire et là, c'est trop long parce que le programme est sous-financé. Ça devrait pas prendre 7 puis dix ans. Ça n'a pas d'allure qu'actuellement, tu es obligé d'attendre aussi longtemps pour que des projets euh, voient le jour. Ceci dit, euh, il faut quand même dans les endroits comme il y a des villes qui ont des politiques qui achètent des terrains, euh, euh, dans Villerie, par exemple, l'hôpital chinois, il y a un projet, là, maintenant, il y a des locataires autour de ça, mais ce n'est pas encore rendu euh, à l'étape de l'engagement pour que ça va, puisse se réaliser. Il va falloir qu'il y ait de l'argent dans un budget, parce que Montréal a déjà tout dépensé ses unités, elle, des budgets qui ont été octroyés euh, euh, et qui étaient en attente, finalement. Euh, et dans d'autres villes aussi, les, les villes se dotent actuellement de politiques d'habitation, ce qui est nécessaire. Les groupes logements se battent depuis des années pour qu'il y ait des politiques structurantes adoptées par les municipalités. Mais si on veut que, que les projets qui sont actuellement euh, en élaboration puissent se faire et n'attendent pas des années pour se réaliser, il faut que le gouvernement du Québec annonce euh, une nouvelle programmation. Et ça, la CAQ, ce pas mouillé. Depuis son arrivée, Donc, il n'y a pas eu de nouvelle programmation, de nouvelles unités financées dans les budgets. Oui, il y a eu du financement dans les deux derniers budgets, mais pour compléter le financement des fameux euh, 15 000 logements pris dans la machine. Or, on est à mi-mandat et euh, il y a 2400 de ces 15 000 logements-là qui sont réalisés ou en voie de l'aide. Donc, on est loin du compte parce que les sommes nécessaires n'ont pas toutes été mises sur la table dès le premier budget et que pendant ce temps-là, les coûts augmentent, les, le coût des terrains augmente, le coût de construction augmente. Donc, la vision de la CAC, c'est difficile à dire parce que la ministre, quand elle a annoncé euh, la, la signature de l'entente avec Ottawa sur le logement, elle a dit que l'habitation était une priorité pour son gouvernement. Mais ce n'est pas l'impression qu'on en a. On n'a pas l'impression que les besoins des ménages locataires mal logés sont dans les priorités. On n'a pas l'impression que ces personnes-là... Ça une porte
1: personne à confusion, effectivement. Quand on regarde les faits, là, je peux, euh, ça porte à confusion.
2: Là. <rire> ben, ça, ça porte à confusion et... et... Et c'est préoccupant. On n'avait pas de ministre de l'Habitation. On en demandait depuis des années. Il y a un ministre de l'Habitation, mais on a l'impression que cette ministre-là n'est pas... Ben, que le gouvernement, finalement, n'est pas sensible à la réalité des ménages locataires qui forment la majorité de la population montréalaise, faut-il le rappeler, mmh. et euh, qui euh, représentent quand même, à travers le Québec, des, des, des centaines de milliers de personnes et là, si on regarde les besoins de ces personnes-là qui, parmi ces, ces locataires, ont des besoins urgents de logement, selon Statistique Canada, des besoins impérieux de logement parce que on vit dans un logement trop cher, trop petit ou insalubre. Ce sont 244 000 ménages locataires au Québec euh, et euh, 100 000 à Montréal. Donc, les chiffres non. parlent. Le besoin est là. Et C'est pour ça que, pour avoir l'impression qu'il y a une vision, que c'est une priorité pour nous, ça prend un plan. La Colombie-Britannique s'est donnée, le nouveau gouvernement s'était donné un plan sur 10 ans de 100 000, 120 000, 117 000 logements. Bon, c'était pas tout du logement social là, au sens où on l'entend au Québec, mais quand même, il y a une vision là, où on s'en va pour 10 ans, puis on lance la machine. Au Québec, ça fait des années qu'il faut attendre budget après budget pour savoir si oui ou non il va y avoir des unités l'année d'après, ce qui est absolument pas d'allure quand on parle de politique sociale. Et actuellement, bien, on ne sait juste pas si on va pouvoir compter sur des nouvelles unités, ce qui fait que le développement ne peut pas se faire. Donc, et pendant que les besoins euh, sont, 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 sont urgents et que ces besoins-là risquent fort d'être augmentés par la, la pandémie puis la crise économique qui va suivre. Véronique,
0: j'aimerais ça t'entendre sur euh, les fameux Airbnb. Euh, on en parle beaucoup. Là, c'est un discours que, que plusieurs de, des personnes dans mon dans mon entourage tiennent, euh, comme quoi euh, c'est un peu à cause des Airbnb qui manque de logements à Montréal, entre autres, et tout ça, de logements accessibles. Pour euh, les personnes qui euh, ne savent pas ce que c'est un Airbnb, en fond, c'est euh, moi, j'ai un appartement, par exemple, que je mets sur le marché à un prix, euh, ma foi, exorbitant, et euh, les personnes qui veulent louer mon. Euh, mon logement. On, à aller sur cette plateforme-là, euh, donc Airbnb, louer un logement. Par exemple, si vous allez en voyage en Italie, vous pouvez louer un, un appartement là-bas, mais c'est un appartement qui appartient à quelqu'un. Il y en a même qui en font des business là, présentement, euh, de s'acheter des condos, des unités, euh, des appartements et tout ça, puis de simplement les louer euh, à travers ce marché-là. Euh, donc, on sait que ça existe, mais est-ce que c'est vrai est-ce qu'on est, est qu peut déboulonner ou, au contraire, confirmer que Airbnb a un rôle
2: à jouer là-dedans? Bien, Airbnb, oui, joue un rôle dans la pénurie de logements locatifs. Là, ce qu'il faudra voir, c'est comment tout ça va évoluer avec la pandémie. Euh, moi, je ne suis, suis pas certaine encore qu'on puisse dire là, que tous les logements Airbnb vont revenir sur le marché locatif régulier, là, euh, loin de là, parce que c'est payant. C'est une grosse business Airbnb et à Montréal, plus de 40 des logements qui sont affichés là, sont par des multilocateurs, c'est-à-dire des personnes qui affichent plus qu'un logement. Donc des gens qui ont plus, les reins un peu plus solides et qui peuvent se permettre d'attendre parce que c'est clair que l'argent rapporté par une location Airbnb finalement est plus intéressante, est plus profitable que logement loué sur le marché locatif régulier à des locataires. Bon, après ça, il faudra voir combien de temps la situation actuelle va durer, quoique Actuellement, avec la pandémie, dans certaines régions comme les Laurentides, il y a des gens qui remarquent une hausse de ce phénomène-là parce qu'il y a des gens en télétravail, du monde qui veulent sortir de la ville, qui euh, vont se tourner vers des euh, vers des, euh, des endroits là, finalement plus euh, attrayants. Et ça a des conséquences pour les locataires de ces de ces régions-là qui étaient déjà affectés par l'industrie touristique. Mais, euh, donc, avant la pandémie, le, 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 le nombre de, de, R, de Airbnb euh, en location jouait clairement un rôle dans la pénurie de logements locatifs, a joué. En fait, Airbnb a joué un rôle dans la pénurie de logements locatifs pour se dire qu'on, faut se rappeler qu'on a actuellement le taux d'inoccupation le plus bas en 15 ans au Québec. Euh, dans les quartiers centraux de Montréal où il y a beaucoup d'Airbnb, ça avoisine souvent le 0%, entre autres pour les grands logements. Donc c'est sûr que la disparition de ces logements là euh, a, a joué un rôle. Donc il n'y avait pas assez et, et là en, en plein durant la pandémie, euh, le nouveau règlement québécois est entré en vigueur. Il faudra voir est-ce que un ou l'autre ou les deux ensemble auront un effet combiné. On suit ça de près, on regarde le nombre de logements affichés là sur Airbnb. Présentement, c'est difficile de voir de savoir c'est quoi l'impact de l'un et de l'autre. Ça a baissé un peu, mais il y a quand même un nombre euh, encore assez important de logements entiers affichés, par exemple, à Québec et Montréal, là, au moment où on se parle. Euh, si on regarde ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, par exemple, en Europe, euh, on parle de modifications tu sais, à la structure de location sur Airbnb pour que ça, ça ait sur du moins court courte durée, euh, est-ce que ça sera ça? Donc, euh, il, il, il faut voir, mais une chose est sûre, euh, au plus nous, euh, nos membres, euh, ce qu'ils souhaitent, c'est l'interdiction d'Airbnb euh, parce que les règlements ont été contournés, euh, le seront probablement encore. Le gouvernement du Québec n'avait pas prévu un nombre d'inspecteurs et d'inspectrices supplémentaires pour faire appliquer son nouveau règlement. Est-ce que ça sera le cas éventuellement? C'est à voir. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'Airbnb illégaux. Quand il y a des règlements, ils sont souvent contournés et euh, les effets sont dévastateurs sur. Euh, sur les locataires et sur les quartiers sur le tissu social des communautés donc au euh, plus un moment d'interdiction complète c'est assez euh, ironique parce que actuellement il y a un projet de loi qui est étudié à l'Assemblée nationale le projet de loi omnibus là, 67 qui euh, notamment veut faire en sorte que les villes n'est plus le pouvoir comme elles l'ont actuellement dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme d'avoir une réglementation qui va plus loin que le règlement du Québec. Donc, ce projet de loi-là veut empêcher les villes d'interdire Airbnb. Et euh, les municipalités se sont euh, opposées là, euh, pas mal unanimement. Donc, euh, ça l'étude d'article par article a commencé hier, mais ce sera à suivre parce qu'on a une réglementation québécoise qui est insuffisante. Puis là, on veut empêcher les villes qui voudraient, sur leur territoire, de récouter, nous dans notre ville, dans notre village. On n'en veut pas d'Airbnb parce que ça a des conséquences euh, trop importantes. Ben là, elles ne pourraient plus le faire.
1: Mais aussi, hein, ça aussi, ça s'inscrit, euh, toute la dynamique, ça s'inscrit aussi parce que tantôt, j'ai fait l'erreur de juste dire qu'il y a des compétences fédérales et provinciales, mais il y a aussi des compétences municipales. Puis, quand on parle d'une ville comme Montréal là, ou, ou Québec, là, je ne veux rien enlever à Québec, mais tu sais, quand on parle de, de, la, de la situation du logement à Montréal, les la compétence municipale est importante à, 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 à imaginer, là, même si... Euh, par écrit c'est c'est pas toujours clair là leurs compétences mais euh, euh, moi je j'avais je, 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 juste une question là, pour ceux qui nous écoutent puis qui aimeraient euh, par exemple euh, qui aimeraient plus en plus en savoir euh, qui aimeraient peut-être euh, trouver la ressource locale dans leur quartier ou dans leur ville ou village ou peu importe pour euh, euh, rejoindre ou, ou lire ce que leur euh, leur section ben, leur section locale qu'est-ce euh, que leur euh, unité locale Réfléchi. Est-ce que tout ça, ça se trouve sur votre site hein? Toutes les, les différents membres du FRAPRU sont là.
2: Oui, en fait, on a sur notre site une, une section pour voir les membres, puis on a aussi une section plus large pour les gens qui ont besoin d'aide, qui veulent rejoindre leur comité logement local, donc, euh, et ou en savoir plus là, sur le logement social. C'est sûr que tout le monde ne met pas toute la documentation sur son site web, mais nous, on met toujours là, nos, euh, nos documents les plus récents sur le site, entre autres les textes de notre bulletin, comme là, il y a un dernier bulletin qui vient de sortir où on parle, entre autres, là, des conséquences de la pandémie sur le droit au logement, mm. euh, nos communiqués de presse. Donc, euh, le document sur les 40 ans du frappu, le documentaire, là, c est, c est, ça se trouve aussi sur notre site. Donc, euh, on a aussi une page Facebook, là, qui, euh, où, sur laquelle on partage finalement euh, notre revue de presse, pas juste les événements dans, dans, dans lesquels on participe, ou pas juste les articles où on est cité, mais on partage en général les articles qui traitent d'habitation, de logement, puis aussi des mobilisations des différents groupes. Mais c'est sûr que pour participer à, à, à la lutte du frappu, la meilleure manière, ben, l'amalgame était bon là, quand on parle de section locale dans un oui. syndicat, là. mais comme je le disais, nos comités sont quand même autonomes, ce sont des organismes communautaires autonomes, euh, mais euh, si vous voulez participer aux, aux, aux luttes de votre quartier, être informé de ce qui se passe dans votre quartier, la meilleure porte d'entrée, c'est vraiment de, de devenir membre de son comité logement, de son comité de citoyens et citoyennes, de son association, parce que c'est là que les orientations sont discutées, non seulement les orientations du groupe pour euh, ses interventions dans son quartier dans sa région, mais aussi les orientations qu'on va voter, par qui vont être votées au frappé.
1: Oui, parce que pour donner l'exemple, moi, je sais que euh, j'habite à Verdun, puis euh, bon, mine de rien, mon quartier est quand même un enje enjeu, l'enjeu locatif dans mon quartier est quand même assez important, là. Euh, Puis, euh, le CACV, nous, dans c'est le comité d'action citoyenne de Verdun, le CACV qui est euh, le membre, donc, euh, qui euh, rentre dans... Donc, euh, c'est bon à savoir qu'une fois qu'on le trouve, parce que moi, ça m'a pris une, petit, une petite période d'adaptation, là, de trouver mon organisme communautaire, puis... Euh, <rire> En tout cas, euh, fait que j'encourage De toute façon, on met ça sur notre page Facebook. Là, le lien pour euh, le frappez, le lien pour les membres, euh, trouver oui. les organismes, etc. Euh, parce que ça vaut la peine et mon Dieu, c'est un enjeu tellement important que euh, ça me sidère. Euh, Puis on parlait de ça, Amélie et moi, là, ça nous ça sidère toujours autant là, que euh, que ce soit pas plus euh, plus visible, plus majeur, plus euh, tu je dirais un droit à, à avoir un toit sur sa tête, c'est pas comme si euh, on se battait pour avoir le, doigt, le droit d'avoir accès, de mettre de l'argent dans la bourse ou je sais pas là, tu sais, le droit pour accès, euh, à avoir une pédicure une fois de temps en temps. Ce n'est pas un luxe, là, Le logement, c'est comme un droit assez euh, fondamental.
0: Véronique, tu me disais euh, que vous commencez une grande mmh. campagne d'affichage présentement. Euh, je pense que ça a débuté
2: hier, le 10 novembre. Si je ne me trompe pas, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ben en fait là cette semaine on a euh, tenu une campagne d'affichage euh, express finalement avant la mise à jour économique euh, du gouvernement logo des affiches surdimensionnées qui ont été installées un peu partout en ville à Montréal mais aussi à Longueuil Beauharnois Châteauguay à Québec euh, donc euh, en Abitibi-Témiscamingue donc euh, pour vraiment rendre visible l'urgence de financer le logement social ce dont on a parlé là longuement dans les dernières minutes euh, ce besoin là finalement on trouve que que ça n'a pas d'allure de ne pas le prendre plus au sérieux, de ne pas investir davantage pour faire reculer finalement les, le nombre de ménages locataires qui ont des besoins urgents, de ne pas faire plus pour que ce droit, dans le fond, à la dignité, ce droit d'avoir un, un, un logement où on, on est en sécurité, où on ne on prend pas tout notre salaire, tout notre revenu finalement pour, <rire> pour le payer. Euh, donc, euh, on va voir ce qui va se passer dans la mise à jour économique et financière à cause de l'entente signée avec le fédéral dont on ne peut parler là on a parlé des compétences mais moi j'ai pas élaboré là-dessus je pourrais dire un petit mot euh, le, 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 le logement est de compétence. Le Québec revendique ses compétences en matière de logement actuellement. C'est une compétence effectivement partagée. Et avant que le fédéral se retire, il euh, y avait là, il finançait des fois jusqu'à 25 000 logements sociaux par année à travers le Canada. Au Québec, on a déjà eu des années où il y en a eu 8 000 de, de, de financés. Donc le, le fédéral jouait un rôle important avant de se retirer en 1994, et financer des programmes structurants, ce qu'il ne fait plus depuis. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus notamment de HLM, au sens où on les connaît, qui ont été financés depuis ce retrait-là. Donc, le, le fédéral continue de, de, de financer, mais ça, ça dépend d'un gouvernement à l'autre, finalement, et ça, ça va souvent se faire sous forme d'entente de, 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 bilatérale avec les provinces, puis des sommes qui vont être transférées. Le gouvernement Trudeau avait promis un grand retour du fédéral sur, sur, dans le logement. Euh, les espoirs étaient grands parce que partout euh, à travers le Canada, les besoins sont grands. Euh, L'itinérance est en hausse aussi. Les logements explosent, dans les, le coût des loyers explose dans les grandes villes. Donc, euh, il y a une stratégie nationale qui a été promise par le gouvernement Trudeau qui a finalement été annoncée en 2017. Mais disons que c'était plutôt décevant parce que les interventions se se diluait dans une panoplie d'initiatives qui finalement étaient pas suffisantes en soi pour permettre de réaliser des logements. T'sais? Ça venait, c'était des prêts, on vient compléter des montages financiers, mais c'était pas structurant comme intervention, même s'il y avait beaucoup d'argent qui nous avait été annoncé. Ce pas la pluie de milliards annoncée parce que les sommes annoncées autour de la stratégie, finalement, euh, c est, c est, c est, comptaient sur les sommes que les provinces allaient mettre et incluaient aussi des prêts. Fait Au final, actuellement, le Québec n'a pas beaucoup plus par année de la part du fédéral qu'il avait sous la précédente entente. Euh, donc, mais quand même, le Québec a été la dernière province à, à signer son entente. Ça fait deux ans qu'on attendait la signature de l'entente avec Ottawa et pendant ces deux années-là, le fait que l'entente ne soit pas signée a été évoqué par le gouvernement du Québec comme raison de ne pas investir davantage. Alors qu'en même temps, on revendique nos compétences mais on dit qu'on attend après la signature de l'entente pour mettre de l'argent. Donc, c'est un peu euh, chercher l'erreur. Si on a la compétence, on n'a pas à attendre. On met l'argent comme on le fait euh, euh, par le passé. Puis les villes aussi, qui sont aux prises quotidiennement avec, euh, avec euh, les conséquences de la crise du logement, euh, demandaient dans le fond à Québec et à Ottawa de signer cette entente-là. Donc, ça a été signé il y a un mois. Et euh, nous, ce qu'on espère avec la mise à jour économique, c'est que l'argent qu'on a eu du fédéral, on va l'investir tout de suite puis qu'on n'attendra pas au budget. Là. Ça, c'est le minimum du minimum. Donc, c'est pour ça la campagne d'affichage de, de cette semaine. C'est pour rappeler qu'on ne peut pas attendre là, pour investir l'argent qu'on a eu du fédéral. Et on veut aussi rappeler que ce serait quand même scandaleux que la qu'on a obtenu du fédéral euh, soit serve à financer la promesse électorale de la CAQ, qui était de livrer les logements attendus depuis 10 ans, donc et budgétés, avant même que la stratégie fédérale soit annoncée. Et on a bien peur que c'est ça qui va arriver. Donc, la campagne d'affichage de cette semaine c'est pour remettre euh, à l'ordre du jour finalement l'urgence de financer euh, le logement social. Et comme je le disais, pour nous, au moment où on parle de l'importance du filet social pour faire face aux crises, Là, à la crise sanitaire, mais il y en a d'autres crises. Il y a la crise climatique qui a déjà des conséquences. Euh, les tornades ont laissé un bon nombre de locataires à la rue, par exemple à Gatineau, où ont accentué la crise qui était vécue en Outaouais. Les inondations en Beauce, même chose, vont affecter euh, les locataires qui souvent euh, louent des maisons ou des logements autour des, 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 des rivières qui... Euh, qui déborde. Donc, les, il y a, a d'autres crises que la crise sanitaire. Et si on veut que nos communautés soient réellement résilientes face à ces crises-là, il faut renforcer le filet social. Il faut lutter contre les inégalités sociales. Et ça, pour nous, c'est une évidence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le Frappu, avec d'autres groupes sociaux, va participer à une campagne pour le renforcement du filet social. Et il y a une pétition importante qui demande le renforcement du filet social, que les gens sont invités à signer dès maintenant en allant sur le site renforcerlefiletsocial.com
0: On mettra le lien euh, en commentaire, donc si jamais vous cherchez euh, le, le, le lien pour euh, aller signer, ben, euh, venez nous voir sur Facebook dans nos commentaires sous le, le, la publication là, pour l'épisode,
1: vous allez trouver ça euh, facilement et rapidement. Ben, euh, Véronique Laflamme, et, et merci énormément. Donc, euh, on va partager ce lien-là, le là, renforcer le filet social.com, donc, de la coalition Main-Rouge euh, qui euh, qui vaut la peine d'être vue parce que euh, aussi, si vous voulez aller visiter là, le, le site de la coalition Main-Rouge, c'est un panneau plus d'organismes qui vaut la peine d'être connu, dis-je bien. Euh, le temps file, on aurait pu faire euh, une saison complète relative au logement euh, et aux besoins euh, en, dans le domaine du logement. Euh, mais Merci énormément de la générosité du temps et de la disponibilité et, des, et du propos super pertinent. Donc, j'espère que nos auditeurs ont bien euh, ont, ont, ont compris, appris et s'appliquer euh, la curiosité de ceux qui euh, ne prenaient pas le logement comme un enjeu majeur à, ouais. à, à suivre
2: attentivement. Alors, euh, merci énormément, euh, Véronique. Merci, Véronique. Ça fait plaisir, merci beaucoup de l'invitation. Puis je nous euh, j'invite les auditeurs et auditrices euh, à se joindre à, 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 à leurs groupes communautaires, sociaux, euh, dans, dans, dans leur quartier pour euh, pour que le droit au logement soit une réalité, mais plus largement le droit à un revenu suffisant puis qu'on fasse reculer les inégalités sociales au Québec.
3: The borrow. Who can help me take away my sorrow? Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old, but it's name's is whiskey and wine.